0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast hebdomadaire de Mac Génération. Chaque samedi, avec Christophe, on revient sur l'actualité Apple et tech des derniers jours. L'information principale de la semaine, c'est évidemment la sortie des iPhone 15 et des nouvelles Apple Watch. On va vous faire part de nos premières impressions sur ces appareils avant nos tests complets la semaine prochaine. Dans le reste de l'actu, on va à nouveau parler des déboires du modem 5G d'Apple, ainsi que d'iFixit, qui sanctionne l'iPhone 14, et du départ d'un dirigeant emblématique de Microsoft. Nous sommes le samedi 23 septembre, voici les actus de la semaine qu'il ne fallait pas manquer. Bon, on y est. Après le keynote au début du mois, les iPhone 15 et les nouvelles Apple Watch sont maintenant disponibles. Alors le lancement était un petit peu mouvementé en France puisqu'il y a eu un mouvement de grève dans les Apple Store, afin d'obtenir de meilleures conditions de travail et de meilleurs salaires. Néanmoins, si vous vous êtes rendu en Apple Store, vous avez normalement pu acheter un, un de ces nouveaux produits.
1: Salut Christophe, ça va Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et ben Moi je suis en grève, mais je suis en grève parce que je n'ai pas reçu encore de nouveaux joujoux. Donc pour l'instant, voilà, je n'ai rien. Euh,
0: malgré tout, est-ce que tu as commandé un, un appareil Il y en a un que tu attends en particulier
1: Je trouve les nouveaux bracelets pour Apple Watch très sympas. C'est, c'est vraiment le truc... Euh, et euh, voilà. Si j'avais, euh, si euh, si l'argent n'était pas un souci, comme euh, comme le, le dit le, le grand philosophe, euh, je pense que j'aurais volontiers pris un un, un, un iPhone 15 Pro euh, parce que oui, je trouve que Apple est en train de résoudre l'un, l'un des gros problèmes de cet appareil, qui était son poids. Et je suis curieux justement de voir ce que ça donne avec 20 ou 30 grammes de moins.
0: Mmh. Bah écoute, on va en parler tout de suite, parce que si tu n'as pas encore reçu les produits euh, à Lyon, dans le bureau lyonnais, dans le QG de MacG, nous, on en a pas mal. Euh, on en a même certains euh, depuis euh, jeudi, euh, parce qu'Apple nous a prêté quelques exemplaires.
1: Bah, ça tombe bien, j'ai des questions à te poser. Donc je, vas-y. Ah bah, ouais.
0: C'est très bien <rire> Euh, écoute, ce que je peux te dire euh, avant tout pour le, l'iPhone 15 Pro, je sais que c'est et le 15 Pro Max, c'est les modèles les, les, les plus attendus, c'est que effectivement, ils sont bien plus légers et agréables en main, euh, donc bah, c'est grâce au titane et aux arêtes qui sont euh, très légèrement arrondies. Euh, ça, dans l'équipe, on est unanime là-dessus. La prise en main, euh, immédiatement, tu, tu sens qu'il y a un confort euh, supplémentaire par rapport au modèles au modèle euh, aux générations précédentes attention quand même euh, à une chose, c'est les traces de doigts on pensait un peu que avec le titane euh, ça allait résoudre le problème des traces de doigts qui, euh, qui parsemaient le, l'acier inoxydable en fait c'est pas tout à fait le cas alors c'est moins visible mais sur euh, les coloris euh, en particulier le noir et le bleu euh, effectivement on voit les, entra- les empreintes euh, de, de doigts euh, et Apple a même euh, précisé une chose dans une fiche. Elle reconnaît le, on va pas, on va pas parler de problème, mais elle reconnaît euh, euh, l'effet et elle dit que bon, voilà, il faut simplement
1: nettoyer avec un chiffon, les les traces s- s- s'en vont après. Ça tombe bien, la chiffonnette d'Apple est actuellement en promotion, donc euh, c'est vraiment le moment de se faire plaisir. Et euh, mais est-ce que les, justement les empreintes, est-ce que ça, est-ce que c'est un peu comme euh, on a ce problème notamment sur les MacBook Air, euh, les nouveaux, notamment en couleur bleue qui sont très jolis, mais euh, qui sont euh, une vraie patinoire à, à, à empreinte. Alors c'est un peu
0: ça, mais pas aussi poussé quand même. Euh, tu remarques en fait, il ne faut, il faut pas avoir le, le nez collé dessus, mais il faut quand même observer assez finement euh, les nouveaux iPhones pour voir les empreintes. Ce n'est pas quelque chose d'aussi marqué que sur le, le MacBook Air bleu. Heureusement, parce que là, ça ça aurait été quand même assez moche. Euh, Et puis bon, euh, pour ceux qui n'utilisent pas de coque, on rappelle quand même que le contour, euh, le titane, c'est seulement euh, sur le contour. hein. Le le dos est toujours en en verre mat. Donc là, les les empreintes sont quand même euh, beaucoup moins visibles. Euh, L'une des autres choses qu'on marque immédiatement avec les nouveaux iPhone euh, 15 Pro, c'est le bouton Action. Euh, Donc ça remplace euh, le commutateur de, de silencieux. Euh, moi, je suis euh, vraiment emballé par ça euh, parce que c'était quelque chose que j'aimais beaucoup sur les euh, smartphones Android. Certains smartphones Android avaient un bouton en plus ou bien permettaient de, de paramétrer le, le bouton de verrouillage. Et donc là, avec le bouton Action, on peut choisir autre chose que euh, le, le mode silencieux. C'est super pratique. Moi, j'ai configuré tout de suite pour l'appareil photo. Euh, tu appuies euh, une seconde. Alors, il faut, faut faire un, un appui long quand même. Ça permet de, d'éviter de, de faire des appuis accidentels. Donc un appui long dessus et ça ouvre immédiatement l'appareil photo. Euh, j'adore ce, cette, cette nouveauté.
1: C'est assez fou parce que ce, ce, ce bouton, donc, l'iPhone à 16 ans, il paraît presque évident. Euh, et sans doute que l'idée en plus est venue par ricochet avec l'Apple Watch Ultra. Mais ouais, ouais ça, 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 ça paraît effectivement quelque chose de... Le genre de petits trucs qui, qui, qui changent la vie. Mais justement, puisqu'on parle de boutons, moi j'ai, j'ai une grande question, là je suis complètement perdu. Euh, pendant tout l'été et même avant, il y a eu ces histoires de, de boutons avec re- retour haptique sur le volume. Alors un coup d'y était, un coup d'y était pas, un coup d'y était, <rire> un coup d'y était pas. Et cette rumeur a pris tellement d'importance qu'à un moment donné, moi je me disais, non mais attends, il travaille sur autre chose que le, 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 le bouton et le retour haptique sur ces nouveaux iPhones. Alors il, 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 donne, il donne quoi ce, ce bouton au, fi- au final
0: alors c'est pas un bouton à retour haptique, c'est un bouton mécanique. Euh, ça pouvait être, euh, on pouvait encore avoir un peu de, des doutes là-dessus parce que la communication d'Apple n'était pas super claire au moment du keynote, parce qu'Apple parlait d'un, d'un retour haptique, mais en fait le retour haptique c'est le Taptic Engine, euh, c'est-à-dire que vous appuyez vraiment sur le bouton action, euh, donc vous sentez le clic hein, du bouton action puisque c'est un bouton mécanique, et en plus... Pour euh, bien euh, vous montrer que la, la, l'action a été prise en compte, vous avez un retour haptique avec le, le Taptic Engine de, du téléphone. D'accord. Et on voit qu'Apple euh, Apple prend des gants euh, sur ce changement du donc le commutateur qui devient un bouton action parce qu'au premier démarrage, euh, il y a iOS qui précise que voilà, pour, maintenant, pour couper le, le son, pour mettre le, le, l'iPhone en silencieux, il faut passer par le centre, le centre de contrôle d'iOS Et si vraiment vous euh, faites ça souvent, euh, vous pouvez très bien euh, configurer le bouton Action pour le mode silencieux.
1: Je pense qu'il y a des gens que ce petit changement va perturber. Euh, Je disais par exemple aussi euh, sur Internet, il y a des gens qui ont beaucoup de mal avec euh, la nouvelle disposition des boutons dans dans l'application téléphone. C'est vrai que ça fait partie des des, des habitudes au début à changer qui, pour certains, ça peut être quelque chose de désagréable.
0: Ça, Ça sera un petit coup à prendre Mais euh, je pense que ça ça va aller pour la la plupart des gens. Un autre coup à prendre, c'est l'USB-C. Je me suis euh, trompé. Euh, C'était jeudi soir, j'ai voulu charger euh, l'iPhone 15 Pro. Euh, Alors, pas d'habitude, je le fais sans fil, mais là, j'ai voulu le faire en filaire. Et bah, par réflexe, j'ai pris un un câble Lightning. (rire) Et évidemment, bah, ça n'a pas rentré dans dans le port. hein. Euh, Mais j'ai vu un, un des bienfaits. D'ores et déjà de l'USB-C, parce que j'ai voulu télécharger euh, Genshin Impact. Donc c'est un jeu qui pèse très très lourd, Il pèse 22 gigas. Ah oui. euh, et en Wi-Fi, euh, au bureau à MacG, c'était très lent. Euh, et on a essayé en fait, de brancher un, un hub, un petit hub USB-C qui a un, un port Ethernet. On a branché un câble Ethernet sur le hub qui était donc relié à l'iPhone 15 Pro. Et bah là, euh, les, les débits ont été multipliés par 6, je crois. Alors, c'était déjà possible, en fait, avec, avec le Lightning. Mais il fallait un adaptateur Lightning euh, USB-C ou Ethernet. Enfin, c'était, c'était moins évident, quoi. Et là, avec usb c avec un standard, ça va devenir beaucoup plus facile de brancher toutes sortes de choses sur, euh, sur l'iPhone.
1: Et qu'allez-vous faire de tous ces anciens câbles Lightning on, on fait une grande braderie Ou qu'est-ce qui se passe On fait un bûcher Enfin, c'est quoi l'idée <rire> bah, Ils vont servir encore un petit peu, parce que... Euh, Malgré tout,
0: euh, tous les iPhones qui sont en circulation, les, les milliards d'iPhone, ne euh, vont pas disparaître du jour au lendemain. Quoi. Euh, par ailleurs, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre bah, La photo et euh, la puce à 17, on n'a pas encore pu tester euh, vraiment ça. On, on, on verra ça plus tard. Euh, en ce qui concerne les iPhone 15, ce qu'on peut dire dès maintenant, donc, euh, vous avez dû le voir si vous avez regardé euh, notre aperçu en photo, les couleurs sont très pâles. Je trouve ça un petit peu dommage. J'aurais bien aimé des couleurs un peu plus éclatantes, mais bon, après, c'est une question de, de goût. Euh, en main, ils sont aussi confortables que les iPhone 15 Pro, puisque eux aussi ont des arêtes un peu plus arrondies, donc c'est tant mieux. Et puis, euh, notamment du point de vue esthétique, ils gagnent la, la Dynamic Island, euh, ce qui est plutôt, euh, ce qui est plutôt bien aussi.
1: Je pense qu'il va, il va bien se vendre ce modèle. Alors pas forcément auprès des geeks, mais Auprès vraiment du grand public, enfin vraiment là au sens large, euh, il, a, il a tout pour plaire. Et puis même lorsqu'il sera, euh, il passera en arrière du catalogue l'année prochaine lorsque l'iPhone se sortira. Euh, par contre, là où je suis très curieux et on en a déjà posé la question, c'est que va-t-il ad- advenir de cet iPhone 15 Plus Est-ce que les modèles Plus vont finir par trouver leur marché ou euh, est-ce qu'ils vont connaître un, un destin un peu similaire au, au, au modèle Mini
0: Ouais, ça sera la question effectivement, mais c'est vrai que sur le long terme, l'iPhone 15, ça sera un, un, un très bon iPhone euh, qui, quand, quand son prix descendra, parce que là, enfin, son prix a déjà descendu par rapport à l'iPhone 14 et il est, euh, je pense, beaucoup plus intéressant que l'iPhone 14 l'était euh, l'année dernière. Mais Effectivement, sur le long terme, ça sera un très bon iPhone standard. Euh, il y a également des nouvelles Apple Watch. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire euh, dans l'immédiat, euh, Christophe, des nouvelles Apple Watch
1: ah, bah... oui, 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 non, non, mais il y a beaucoup de choses à dire, c'est, c'est, c'est tout ça le paradoxe. Enfin, je l'avais déjà évoqué une ou deux fois, mais moi, je ne comprends pas Apple sur ce coup-là. Je, je m'explique pas cette nouvelle génération. Alors, Florian avait raison, je dois le reconnaître. Il avait dit, tu verras cette génération, elle apportera rien. Au mieux, elle aura un petit truc. Et, euh, bah, le petit truc, au final, il est très, très léger. Euh, la vraie nouveauté de 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 de, ce, de cette Apple Watch que ce soit la série 9 ou, ou Ultra euh, ça reste le nouveau euh, le, le nouveau soc euh, bon qui est peut-être 20 ou 30 plus rapide. Alors c'est vrai que lorsqu'on a un nouveau système sur puce euh, dans un Mac hein quand on passe d'un MacBook Air à un MacBook M1 M2 ou voilà euh, Bon, on est toujours content de, 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 de prendre 15 ou 20% en plus, ça, voilà, ça, c'est, c'est le genre de petite... ça fait gagner du temps au quotidien, on va dire, à la fin. Euh, bah, sur une Apple Watch, de ce que j'en vois, de ce que j'ai pu lire, bah, ça, pour l'instant, ça n'apporte pas grand-chose. Alors certes, ça débloque deux trois choses, euh, notamment le neur- neuronal engine est un peu plus puissant, ce qui fait que Siri euh, peut euh, euh, tourner sur certaines tâches sans, sans aide extérieure. Alors ça c'est très bien, euh, surtout que moi je me sers pas mal de Siri euh, sur l'Apple Watch. J'espère que à ce niveau-là, elle est quand même euh, d'ailleurs un peu plus intelligente. J'en ai marre moi, enfin c'est un bug tout bête, mais c'est le genre de choses qui énerve. À chaque fois que je lance par exemple une activité, je lui dis euh, lance une activité vélo, il me lance un, un exercice autre. Et ça, quel que soit le sport, c'est, c'est assez frustrant. Oui. Alors, il y a le discours chez Apple hein, qui a bien d'ailleurs infusé chez YouTube. On, on voit que ça sert quand même à quelque chose qui les invite, qui, qui invite beaucoup de monde, à, à Cupertino lors d'un spécial event. Alors, le discours, il consiste à dire que cette gamme de 2023, elle s'adresse à, à ceux qui ont une ancienne Apple Watch, une Series 3, par exemple, ou aux personnes qui n'en ont pas. Euh, bon, bah, à la limite, ce discours, il est tout aussi vrai euh, pour euh, l'iPhone. Je veux dire, euh, bah, par exemple, j'ai un iPhone 14 Pro. Euh, je trouve euh, le titane, euh, le, le passage euh, euh, au titane très intéressant, mais c'est pas pour ça que je vais me rêver sur un 15 Pro, enfin en étant un petit peu euh, raisonnable, ça vaut pas le coup. Et pourtant, ce changement de, de matériau pour l'iPhone, c'est un vrai game changer. Enfin, je veux dire, euh, gagner. Euh, grammes sur un appareil qui qui en faisait 200, c'est pas rien. Et sur l'iPhone, chaque année, il y a quand même un truc assez important. Voilà, l'iPhone 14 Pro, c'était la Dynamic Island. Et donc, euh, certes, l'iPhone n'évolue pas aussi vite qu'il a pu évoluer évoluer au début, mais il continue à évoluer de manière euh, assez importante chaque année, finalement. Et euh, ces changements, on ne les observe pas sur, les a- sur l'Apple Watch. Alors moi, je retourne euh, la question par rapport au, di- au discours d'Apple. C'est, c'est de savoir qu'est-ce qui fait que dans cette gamme 2023, il y a le truc qui va dire aux gens, « ouais, Là, je craque, là, je vais me l'acheter, cette Apple Watch, je vais m'y mettre. » Ou « Ouais, ouais, non, non, là, bah, c'est vrai. C'est le moment de, de laisser tomber ma vieille série 3 ou ma vieille série 4 euh, pour m'acheter une série 9. Ah » Les là, gestes c'est...
0: Le geste, a priori, c'est le, le geste. Hein.
1: C'est, ouais, c'est ce qui est vraiment c'est...
0: mis en avant par Apple. Ouais.
1: Ouais, bah c'est tellement important que ce n'est pas dispo le Day One. Alors, <rire> franchement, c'est, voilà. Euh, les, les capacités de série, tu crois
0: j'ai, j'ai un doute là-dessus.
1: Ouais, voilà, voilà. Euh, et à la fin, il euh, y a une journaliste américaine qui, pour moi, euh, a, a parfaitement résumé la chose. Elle a, elle a testé euh, la série 9 et elle disait bah, « Ce que j'aime encore le plus dans ma série 9, c'est sa nouvelle finition rose » et euh, donc, euh, donc voilà donc moi c'est ça mon discours, tu n'as pas grand chose à nouveau de, à proposer avec l'Apple Watch et eh bien c'est pas la peine de changer, de, de, d'offrir un modèle et de te fatiguer à offrir un, un nouveau modèle tous les ans, euh, rallonge le cycle du produit sur 18 et 24 mois et euh, voilà, à mi-parcours, eh ben, Apple sort de nouvelles déclinaisons d'Apple Watch mmh. donc pourquoi pas une déclinaison en rose sur la Series 9 je suis sûr qu'une Apple Watch ultra en noir euh, euh, pourrait faire un carton auprès de certains utilisateurs. Euh, voilà, à mon avis, c'est un peu plus important que euh, cette histoire de gestes, qui, à mon avis, est en plus euh, très pratique dans, dans, dans certains cas, euh, ou de cet écran qui est un peu plus lumineux. Enfin, voilà, c'est, c'est que mon avis, et puis euh, on verra ce que, ce que donneront les tests.
0: Oui, parce qu'en plus, la question de la couleur. Euh, Apple le fait avec l'iPhone. Maintenant, chaque printemps, on a euh, un iPhone disponible dans une nouvelle couleur
1: c'est ça, okay. mais elle le fait même avec l'Apple Watch et avec les bracelets et aussi avec l'iPhone et oui. avec les coques. Donc, pourquoi pas aller au bout de la logique et de dire oui. Et en plus, c'est cette volonté qu'elle avait au début de dire « Mon Apple Watch est aussi un objet un peu fashion. Alors, pourquoi pas décliner les choses un, un petit peu plus
0: mmh. ?» Eh bien, on analysera tout ça dans les tests à venir prochainement. On va revenir sur un dossier dont on avait parlé la semaine dernière. C'est le modem 5G d'Apple. Euh, parce que le Wall Street Journal a publié cette semaine une enquête euh, qui révèle les raisons de ce qui est pour l'instant euh, un échec. Hein, parce que pour le rappeler, euh, Apple avait prévu euh, de concrétiser son projet de modem maison en 2023. Donc cette année, Donc euh, on aurait dû euh, avoir euh, un, des iPhone 15 avec un modem maison Apple. Euh, et puis bah, finalement, bah, ce n'est pas du tout le cas. Alors d'après l'enquête du Wall Street Journal, on peut euh, résumer ça... Euh, cette, cet échec par un excès de, de confiance et une euh, mauvaise organisi- organisation générale euh, pardon.
1: Le témoignage du Wall Street Journal est quand même assez étonnant hein. ils disaient que euh, leur, leur puce en, en, avec laquelle ils ont fait des tests euh, occupait euh, la, la moitié en, en termes de place euh, du, d'une carte mère d'iPhone alors c'est, c'est, quand même, c'est quand même assez étonnant et en plus elle chauffait beaucoup et elle était très lente euh, mais bon malgré tout je pense qu'il y a, y a un fond de vérité dans, dans tout ça hein. c'est que ce projet euh, qu'Apple mène maintenant depuis 2019 je crois euh, n'avance pas comme, comme il faudrait mais voilà est-ce que c'est pas normal ou juste c'est, c'est moi, c'est un peu cette question que je pose parce que moi ce que je trouve anormal enfin c'est un peu ce que je disais aussi la semaine dernière c'est qu'Apple soit devenue la société proposant les systèmes sur puces euh, pour terminaux mobiles les plus performants au monde c'est ça qui est purement impensable c'est de se dire, euh, voilà, euh, euh, où, est, où est Intel, où est Samsung, où est tous ces gens qui font des systèmes sur puces ou des, euh, des puces pour terminaux mobiles de, depuis des années et des années et qui se sont fait déborder comme ça par Apple, je dirais pas en un claquement de doigts, mais en l'espace de quelques années. Et ça, c'est quand même, euh, euh, il y a ce qu'Apple a fait qui est extraordinaire, mais il y a aussi ce que la concurrence n'a pas fait qui pose quand même question. Euh, et euh, l'échec, enfin, pour l'instant relatif dans ce domaine, euh, voilà, ça permet de relativiser certaines choses. Apple a connu des, des succès incroyables. Hein. Donc, on disait, euh, voilà, les, les puces. Euh, euh, AX, puis les puces MX, notamment le, 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 la partie processeur qui, qui, fait, qui fait des miracles. Il y a également le, le, les contrôleurs de SSD où Apple a fait des, 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 des choses assez incroyables. Mais on a vu aussi que voilà, tout, n'est pas non plus un, enfin, tout n'est pas non plus parfait. Il y a eu notamment quelques réserves par, notamment par rapport à ce que fait Apple au niveau du GPU. Attention, hein, c'est, c'est très, très bien. Hein. Mais au niveau du GPU, Apple n'a pas la même avance que... Euh, qu'elle a, par exemple, au niveau du CPU. Et quelque part, c'est rassurant. Donc, voilà, c'est que, voilà, en face, il y a une concurrence, il y a des gens qui travaillent et c'est difficile parfois de, de, de se mettre à niveau. Alors, je rigolais la semaine dernière en me disant, bah, peut-être qu'elle devrait, Apple ferait bien d'attendre à 6G pour, pour tenter de rattraper le train. Bon, je, voilà, mais en même temps, un modem c'est un millefeuille, hein, c'est-à-dire que si Apple fait une puce 6G, alors on ne sait pas quand est-ce que la 6G arrivera, c'est peut-être en 2029 ou en 2030, mais il faut que la puce 6G en question elle soit capable de prendre en charge la 5G, la 4G et, et des, millions des milliers d'autres protocoles. Bref, c'est voilà, tout ça pour dire que c'est un chantier très, très compliqué. Et voilà, quelque part, c'est presque rassurant qu'Apple se casse un peu les dents là-dessus. Mais euh, ce qui est intéressant aussi dans cet échec, euh, c'est que ça illustre quelque part euh, le grand danger de la stratégie d'Apple. C'est-à-dire que quand elle est en tête, tout va bien. Mais maintenant, imaginez un iPhone, un iPhone 15 avec une puce Apple 5G qui, est, qui a 18 ou 24 mois de retard sur ce que les meilleures puces du marché sont capables de faire. C'est, c'est, ça peut être inquiétant. Oui, c'est ça. Parce que ce qu'on peut dire
0: aussi, c'est que si on veut faire un parallèle avec la situation Intel, quand Intel fournissait les, les, les processeurs de de Mac, c'est pas, c'est pas du tout la même chose parce que là, autant avec Intel les, on peut dire qu'on pâtissait on pâtissait un peu des mauvaises performances ou des, des, des progrès très, très lents d'Intel autant là, bon, les, les iPhones hors certes c'est pas un modem Apple mais les modems de Qualcomm sont, euh, sont excellents.
1: Oui, voilà. Et puis avec Intel, c'est vrai qu'Intel n'avançait pas, mais tout le monde était logé à la, à la même enseigne. Mais justement, ce, ce, petit, euh, cette, ce petit retard technologique avec l'iPhone, on l'a, on l'a vécu euh, lorsque Apple, alors je ne saurais plus dire quel modèle, euh, mais sur certains modèles, il y avait euh, des, des iPhones avec des puces Intel. Mmh. Et quand on faisait des Bench euh, sur cette génération-là, effectivement, euh, euh, les iPhones étaient en retard euh, sur les meilleurs euh, téléphones Android.
0: Alors, sans transition on va passer à iFixit, parce que iFixit, iFixit pardon, a créé la surprise cette semaine en baissant sa note de réparabilité de l'iPhone 14. Alors, le bon 7 sur 10 qui avait été attribué au départ est passé à un mauvais 4 sur 10. iFixit justifie ça par le fait que, alors même si les iPhones sont plus faciles à démonter qu'avant, en fait, les réparations restent compliquées, dans certains cas, par la sérialisation, c'est-à-dire par un système. D'authentification pour les pièces de remplacement. Alors, euh, Apple a encore des progrès à faire en matière de réparabilité, Christophe
1: Ouais, alors là, c'est, c'est quoi là, Donc, mon iPhone 14 Pro, bon, je comprends pas. Il, il est victime d'obsolescence sans se programmer, c'est ça Il y, y a un truc Il était à 7 et tout d'un coup, il y a les iPhone 15 qui sortent et il passe à 4. Euh, non, mais j'ai, j'ai un peu de mal à comprendre cette affaire. Ce souci, il date pas d'hier. Euh, c'est quoi, c'est, c'est, enfin je veux dire euh, c'est comme si maintenant on retestait l'iPhone 14 et imaginez qu'on lui a mis 8 sur 10 on dit maintenant il y a l'iPhone 15, bah, il vaut plus que 6 euh, voilà, alors c'est quoi, c'est une vraie note c'est plutôt euh, une manière d'iFixit de faire de la politique et, 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 de mettre, de, et, et, et de mettre la pression sur Apple euh, voilà, comme je te dis, enfin si, euh, enfin, on peut imaginer que dans certains cas, il fixe très vite sa note à la baisse. Imaginons qu'on découvre quelque chose sur les iPhone 14 Pro qu'on n'avait pas découvert au premier jour et euh, qui rendent euh, euh, la réparation de l'iPhone plus compliquée. Euh, ouais, pourquoi pas. Euh, mais bon, là, enfin, j'ai l'impression que ça n'a rien à voir. Donc, euh, ouais, je, je suis assez dubitatif sur cette histoire. Et euh, ça m'embête un petit peu, parce que je ne dis pas que c'est un faux problème, mais euh, quand tu dis qu'Apple a des progrès à faire en matière de réparabilité, euh, oui, alors on va être d'accord, euh, il y a sans doute mieux à faire en ce qui concerne l'iPhone, mais il y a tellement mieux à faire, euh, surtout euh, sur les Airpods et, et l'Apple Watch, que ce problème, il me paraît euh, presque secondaire. Mais bon. Alors, on termine l'émission avec nos bons
0: amis de Microsoft, Panos Panay, le responsable de Windows et des surfaces, a quitté Microsoft, euh, a priori pour pour Amazon. Alors, à part ses présentations au style inimitable, quel est son bilan au sein de Microsoft
1: (rire) Tu demandes ça à moi, vraiment (rire) Alors, je vais, voilà, bon, je vais faire une métaphore, une métaphore footballistique. Ah, vas-y, moi, j'adore ça. Euh, bon, on dirait un transfert de Ligue 2, c'est-à-dire <rire> Microsoft à Amazon. C'est-à-dire, alors je vais, être, je, vais, je vais être vache, mais les Surfaces, j'ai toujours eu l'impression que c'était des produits pour journalistes et blogueurs, c'est-à-dire que ça faisait beaucoup de bruit lorsque ça sortait... Mais au final, ça ne se vendait pas ou ça se vendait assez peu. Enfin, ça, on le découvrait à chaque fois qu'on épluchait les résultats trimestriels de, de, de Microsoft. Et, et d'ailleurs, c'est, 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 c'est un sujet qui est, qui est assez intéressant à gratter, parce que a priori, malgré tout, ces, ces produits ne déméritaient méritaient pas. Mais, mais voilà, ils n'ont jamais eu le, le, le succès commercial, en ce mérité ou non. Oui, c'est ça. Ils, jamais... ont,
0: ils ont plutôt un, un succès critique euh, de manière générale, même s'il y a certaines exceptions. Mais au niveau commercial, ça n'a jamais été à la
1: marée, oui. Voilà, alors pour Panos Pana, à mon avis, alors si on parle de, de métaphore footballistique, moi je pense qu'il va quand même dans une meilleure équipe. <rire> Euh, parce que malgré tout, euh, Amazon a quand même eu euh, de, de, vrais, de vrais best-sellers en ce qui concerne le, le, le matos. Hein. Le Kindle, ils en, ont vu, ils en ont quand même vendu quelques-uns, ça reste quand même la liseuse par excellence, même si euh, euh, voilà, c'est, c'est toujours un problème, Est-ce que voilà, c'est, c'est un, un appareil qui est aussi confronté à aux tablettes d'une part et aux smartphones qui ont toujours des écrans plus grands et qui pour certains de, deviennent des liseuses. Et puis bah Amazon a eu quand même à un moment donné un, un vrai succès avec Alexa. Euh, donc voilà, il y a eu aussi beaucoup de bins chez Amazon, mais voilà, ça peut ça peut effectivement être un, un challenge intéressant. Enfin, si Amazon continue à investir massivement dans ces domaines, j'ai cru comprendre qu'avec la, le ralentissement économique, il, il, il réduisait également quelque peu la voilure.
0: Eh ben écoute, merci beaucoup Christophe pour ce long épisode de sortie de veille. À la prochaine.
1: Bon week-end, bon week-end à tous.
0: Salut à tous, bon week-end et à la semaine prochaine pour un prochain rendez-vous.